0: Nadat in 2016 gepubliceerd werd dat uh, België een van de onveiligste landen was wat betreft cybersecurity... ...ja, echt waar, uh, hebben ze daar een gigantisch plan achter gezet. Um, ik weet niet meer wat de termijn ook al was, ik denk 2030 dat ze erop geplakt hadden. Maar dan als het dus nu het Nationaal Cybersecurity Plan is, wij willen tegen dan een van de veiligste landen zijn. Hallo en welkom bij Das Privé. Jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buiten en samen met de privacypolitie Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Ja, ik had je zo nog nooit genoemd, Tim. Privacypolitie, dat ligt zo voor de hand, maar ja,
1: dacht, die gooien we er eens in. Dat is bijna schandelijk, hè? we hebben het er al zoveel over gehad. Ja, ja, Privacy-patser, ja. dat is dan wel redelijk snel gepasseerd, maar dan privacy-politie, de tegenhanger, dat dan toch niet. Ja, ja nee, dat was mijn backup, hè? maar
0: die hadden we inderdaad al gebruikt. Oké, okay, wat uh, mogen jullie van ons verwachten deze week in das privé? Wij hebben wat aandacht voor de EU-politiediensten, die weer wat sneller gegevens mogen uitwisselen, met een nieuwe PRUM-verordening, PRUM 2 heet dat. Uh, Meta blijkt toch best wel wat evil in zich te hebben. Je weet dat wij het vaak hebben over hoe we incompetentie niet moeten verwarren met evil willen doen, maar... Mm -hmm. nou, dit uh, riekt naar evil. Um, Huawei uh, ja, wilt laten zien dat ze ook heel goed bezig zijn niet evil zijn. Ja, daar hangt natuurlijk ook een behoorlijk luchtje aan in Europa. Uh, en dus laten ze zien wat ze in Afrika aan het doen zijn. En dan hebben we Rolling Stone Magazine. Voor mij toch vooral bekend vanuit uh, de muziekwereld natuurlijk. Maar die doen eigenlijk wel meer. En die hebben verrassende uh, onderzoeken. En nu zijn ze eens gaan spelen met de tools van een databroker. Komt wel vaker voor, maar ik vond het toch wel leuk uh, wat ze daarmee gedaan hadden. Dus die hebben we even meegenomen. Um, wat kleine updates. Ik heb iets, dit is wat meer privacy professional georiënteerd, maar ik heb er een klein beetje leed van maken over, moet ik toegeven. Um, ja. Want Tim, wist jij dat de EDPB, de European Data Protection Board, dat die een zogeheten pool of experts hebben?
1: Ja, en daar wordt ook allee, gretig, langs alle kanten wordt dat uh, aan de grote klok hangen als je daar deel van uitmaakt. Maar ik moet eerlijk gezegd toegeven dat ik die nog nooit echt veel concreets heb zien doen.
0: Nee, nou inderdaad. Dus uh, ja, goh, bijna twee jaar geleden dacht ik. Uh, de EDPB lanceerde van jongens, wij, willen, wij hebben ondersteuning nodig. En de uh, autoriteiten doorheen Europa hebben ondersteuning nodig, dus wij willen een soort... Ja, pool heet dat dan, hè? Een, een, een bestand aanleggen met allemaal privacy-experts. Je kunt je daarvoor aanmelden en dan kunnen wij jullie... Dan geef je aan waar je experiment en dan kunnen wij jullie inschakelen... op het moment dat wij iets nodig hebben.
1: Mm -hmm.
0: um, nou, ik vond dat ja, een leuk, leuk, leuk concept. Um, mijn ervaring, uh, als ik wel eens zelf iets in die hoek heb gedaan... is dat als je rechtstreeks contacteren. Hè, dan weten ze gewoon wie ze moeten hebben. En, en ik zag dus een pool of experts... Ik, ik, ik heb er niet op ingediend, um, want ik had zoiets van, ja, daar gaan ze met bakken tegelijk op indienen. Uh, ik, ik moet nog maar zien wat daarvan komt. Uh, ik moet ook eerlijk toegeven, ik had toen ook gewoon geen zin of tijd om die formulier, formulier in te vullen. Dus nou ja, ik heb het niet gedaan, maar op een gegeven moment zie je dan letterlijk honderden, honderden uh, privacy professionals die posten, ik zit in de pool of experts van de EDPB. Nou ja. Top, leuk, um, ik ben benieuwd wat daarvan komt. Um, mm -hmm. Nou, een van die experts, die uh, vond dat ook, die was ook wel eens benieuwd wat daar nu van komt. En die heeft dus, een, uh, ja dat kan bij Europa natuurlijk ook, die heeft een openbaarheid van bestuur, een verzoekje ingediend. Um, waarbij je dus eens vroeg van ja, hoe, hoe zit dat nou eigenlijk, uh, hoeveel mensen zijn er zoal, uh, hoe vaak heb je er gebruik van gemaakt. Um, nou ja. Dat uh, viel redelijk tegen. Um, de pool of experts bestaat uit 486 experts. Hoeveel daarvan, denk je, Tim, hebben al eens een vraag gekregen om iets op te leveren?
1: <laughs> um, goh, ik zal zeggen, minder dan de helft.
0: <laughs> op de Twaalf.
1: <list>. Uh, <laughs> oh my god.
0: Twaalf. Ja. Oh nee. Ja, 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 dus in die jaren. Oh, uh, What a waste. Ja, inderdaad. Um, oh, trouwens ook gewoon uit uh, interesse heeft ze ook gevraagd... Van, ja, wat krijg je eigenlijk als vergoeding? Um, je krijgt als expert 450 euro per dag. Inclusief reiskosten, als dat eventueel nodig is. Oké. Okay, um,
1: dat een eeuwige roem, omdat je zelf deel mag uitmaken van de G pool G G of de experts, de ja.
0: expertpool. Ja. Nou ja, Adraad. kijk, uh, dat klinkt misschien veel, maar voor de meeste mensen gaat dat natuurlijk ook vanuit een firma en ja, ja, daar moet ik eerlijk gezegd gewoon bij. zeggen, 450 euro voor een dag werk, dat is in onze sector niet heel veel. Um, je doet dat klonaat voor de eeuwige roem. Nu, tussen haakjes, dat zou ik ook doen hoor. Als zo'n autoriteit je om expertise vraagt. Maar goed, die autoriteiten hebben dus 486 mensen om uit te kiezen. En ze hebben er tot nu toe 12 gebruikt. Dus ja, dat was toch een beetje teleurstellend. Dat, uh, die persoon die heeft daar ook uitgebreid over gepost. Het linkje naar die post heb ik ook in onze show notes staan natuurlijk. En dat vond ik... Um, ik moet toegeven, ik had een tikkeltje leed van maakt toen ik dat zag. <laughs> uh, en al die aankondigingen van alle mensen die in de pool of experts zaten. Um, maar dat neemt niet weg dat ik hoop dat die autoriteiten daar wel gebruik van gaan maken. En dat een heleboel van die mensen die daar mee uit kunnen pakken... ook binnenkort uit mogen pakken met het feit dat ze daar eens een keer iets mee hebben kunnen doen. En dat iedereen daar beter van wordt. Dus, al het zien is met despijt. spijt. Ik hoop dat er iets mee gaan doen. Um, wat heb ik nog meegenomen? Uh, EncroChat. Uiteraard kennen we die Sky ECC, we kennen ze, de mm -hmm. cryptofoons, de politie die er toegang toe kreeg. Maar wat altijd een beetje onduidelijk was, waar we niet al te veel informatie rondgaf, is ja, maar hoe komen ze nu eigenlijk binnen? En ik uh, zag een postje voorbij komen waarin een rechtszaak die in Engeland nu loopt, of liep, um, gepubliceerd werd. Daar ging hem vooral over... In Engeland heb je kennelijk een uh, daaruit, een, 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 een wettelijke verplichting of een uh, wettelijk aspect dat vastlegt. Als jij uh, dingen uit onderschepping hebt, dus je hebt een, een verbinding onderschept, mag je die niet zomaar gebruiken in de rechtszaak. In de discussie ging het dus over de manier hoe die encrochat gegevens binnen zijn gehaald. Is dat met een soort onderschepping of is dat iets vanuit een, een database of een, een, een toeltje waar ze het gewoon vanuit een toestel hebben gehaald, maar niet in transit? En transmission noemen ze het. Um, nou goed, niet heel interessant. De uitkomst van dat verhaal is van nou hoe de, de Britten het gebruikt hebben. We zien daar geen probleem, zegt het Hof. Maar wat ik eruit haalde, was wat tekst die ging over um, hoe het nu werkt. Daar hebben ze kopieën van mailtjes, hebben ze uh, ook daarin geplakt in die uitspraak. Van de Engelsen die vertelden hoe ze aan het mailen waren met de Fransen. En dan mm -hmm. kunnen we nu voor het eerst eens een keer uithalen van goh, hoe is dat waarschijnlijk gegaan? Um, en voor Encrochat, hè, want dat wil niet zeggen dat voor bijvoorbeeld Sky ECC op dezelfde manier is zeg gaan, maar voor EncroChat hebben ze dus gewoon een exploit gevonden op de update server. Nou, dat vond ik een hele interessante. Um, voor de security mensen onder ons, die weten meteen wat je daarmee kunt. Maar het komt erop neer. Je kunt hacken, kun je op veel manieren doen. Je kunt op een server binnenbreken met kwetsbaarheden. Je kunt op een, een mobiel toestel binnenbreken met kwetsbaarheden in de software. Maar je kunt ook via een omweggetje gaan. Iedere keer als software een update krijgt, uh, of dat nu ons Windows is of Mac of een stukje software, dan uh, op de achtergrond gaat die software regelmatig vragen aan een updateserver van, hé, hey, is er een nieuw pakketje voor mij? Uh, een update van de software? En dan gaat die server zeggen, ja, hier, alsjeblieft. Uh, dan kun je dat binnenhalen. Nou, op het moment dat je dat binnenhaalt, moet eigenlijk, als het goed gemaakt is, moet die update, je uh, moet jouw app, moet even gaan checken, wat ik hier krijg van die update-server, is dat wel echt wat het hoort te zijn. Uh, bijvoorbeeld jouw uh, Microsoft Windows um, en op allerlei andere plekken wordt er iets gepubliceerd wat je onafhankelijk kunt verifiëren. En als je die update binnenhaalt, kun je dus checken is dat wel de update die ik hoorde krijgen. Nou, dat zat hier dus kennelijk bij EncroChat er niet in. En ze hebben dus toegang gekregen tot de update server, hebben daar een uh, implant, een, een, ja, een virus, een, een, een aanpassing, een hack kunnen doen. Um, en die hebben ze dan terug laten sturen naar de toestellen van de gebruikers en op die manier konden ze toegang krijgen. Ze zijn ook aan het bespreken van ja, Goh, misschien moeten we, we moeten dus zorgen dat we die implant dat die dan weer verdwijnt als ze hun toestel herstarten. Um, dus ja we, dan beschrijven ze van oké, okay, we gaan er dus voor zorgen dat um, op het moment dat iemand uh, een update krijgt, dan wachten we even tot het toestel herstart. Dan halen we dan meteen heel de database binnen, halen we de sleutels binnen. Um, we zorgen vervolgens dat die implant zichzelf weer verwijdert en dan kunnen ze het uh, niet achterhalen dat wij binnen zijn geweest. Nou, heel leuk om te zien. En dus ja, nu hebben we voor een beetje meer achtergrond. Het is dus inderdaad in een softwarekensbaarheid op een update server. waar de Franse politie vervolgens gebruik heeft kunnen maken. Uh, om uh, toegang te krijgen tot de chats van uh, de mensen die daarvan gebruik maakten. Dat nou, vond ik wel leuk om te weten.
1: Ja, is toch ook gewoon prachtig om te zien. Hè, als je ziet van wat er gebeurt als je competente mensen. die goed weten over wat ze bezig zijn. samenbrengt en in een politioneel werk uh, gewoon loslaat. Daar zou veel meer op ingezet mogen worden. Want. Um, er is een mooie evolutie geweest de voorbije jaren in een aantal politiediensten natuurlijk als het aankomt op dat soort skillsets, maar dat kan nog veel beter en ik zou, om maar gewoon even hè, een, een misschien heel populistisch statement te maken of zo, dus je kunt perfect zeggen van al het geld dat je nu gaat steken in camera's, steek dat eens in een goede opleiding van een aantal experts op het gebied van informatieveiligheid en cybersecurity, die je dan een competitief uh, loonpakket geeft, zodat ze bij de politie aan de slag kunnen gaan en willen gaan. En dan ga je zoveel meer kunnen verzetten in mijn ogen.
0: Ja. Uh, ja, 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 absoluut, absoluut. Dat soort uh, laten we onze budgetten eens goed tegen de loop houden. Waar halen wij nu het meeste uit? Uh, zou, uh, ja, dat is een efficiëntieoefening die ze zeker eens mogen doen. Um, je hebt ook nog een updateje meegenomen, want wij hadden het al eens gehad over het UWV in Nederland, die via tracking cookies op hun website dan maar eens gingen bepalen of mensen in het buitenland zaten en dan de uitkering stop konden zetten, want dat mag helemaal niet. Um, daar hebben ze zich toch een beetje in vergist en ze hebben zichzelf nu wel teruggevloot.
1: Ja, inderdaad. Zij uh, moeten nu eigenlijk 700, iets meer dan 700 boetes schrappen. wegens het illegitiem trekken van die mensen. Wat dat daar concreet gebeurd was: was ja, het IP-adres van en niet ingelogde en niet-ingelogde bezoekers werd getracked En dat werd vervolgens gevoed in, hoe kan het ook anders, een fraude-algoritme. Um, om te gaan bepalen: oké, okay, de persoon die hier een uitkering krijgt, um, vraagt hij die, die uitkering aan vanuit Nederland of vraagt hij die, die uitkering aan vanuit Nederland? Een fancy hotel in Dubai bijvoorbeeld. Wat dat ook iets kan zeggen over of je er recht op hebt of niet. Het probleem is alleen, dat is een zeer wankel argument, want op het moment dat je even op Netflix andere series wilt kijken wat er hier in Nederland en België wordt aangeboden, en je zet je VPN aan en je gaat vervolgens naar je uitkeringswebsite, uh, dan staat daar bijvoorbeeld dat jij vanuit Noorwegen uh, die website bezoekt, of vanuit Dubai of Amerika, dat maakt nog niet uit. En dus dat geeft eigenlijk helemaal geen accuraat beeld van de realiteit mee. If anything is het een indicatie, en dan nog... Um, die indicaties dan zomaar in een fraude algoritme gaan steken, dat ook die context niet mee heeft gekregen, um, heeft ertoe geleid dat er gewoon ja, een zevenhoortal boetes nu uh, illegitiem uitgegeven werden, um, mogelijk zelfs onterecht en dat die nu geschrapt moeten worden.
0: Oké, okay, nou ja, lijkt me het enige logische Logisch mogelijke uh, ja. gevolg uh, aan die boetes te geven. Heel goed, um, goed, dan gaan we door met. Uh wat er op het hoofdgerecht staat. Um, Uitwisseling politiegegevens, ik moet toegeven... Ja, nee, dat is niet waar. Ik heb er wel eens van gehoord... maar dat zat toch alweer ver weggestopt. De PRUM-verordening. En uh, PRUM is uh, de naam die gegeven wordt aan een uh, stukje Europese wetgeving... die regelt hoe men geautomatiseerd gegevens kan uitwisselen tussen politiediensten. En de PRUM-2-verordening is dan natuurlijk een update daarvan... Um, het komt er eigenlijk op neer dat men uh, de uitwisseling tussen politiediensten, dus uh, crossborder zoals het dan zo mooi heet, die wil men efficiënter maken, uh, beter automatiseren. Uh, waar moet je aan denken? Het uitwisselen van DNA profielen, um, voertuiggegevens, vingerafdrukken. Um, ...ook biometrische gegevens naast vingerafdrukken zoals gezichtsscans. Uh, daar moet dan ook een systeem van centrale routers die dat allemaal geautomatiseerd wat sneller uit kunnen wisselen. Een um, uh, opzetten van een European Police Records Index System... Uh, ...waar dus makkelijker uitgewezen moet kunnen worden. Um, wat ik nog wel interessant vond um, aan de opzet... Uh, van dat systeem is niet dat men zegt, oké, okay, we gaan gewoon één grote database aanleggen waar alle politiediensten hun gegevens in storten. Het is meer een soort telefoonboek. Uh, mm -hmm. Het idee is, jij kunt op het moment dat je een, een zaak hebt, uh, iemand die verdacht van strafbare feiten die meer dan een jaar gevangenisstraf kunnen leveren, dus men wil dan een soort minimumniveau opleggen, dat niet iedere zakkenroller uh, daar uh, ingeduwd kan worden. Maar dan kun je dat dus doorsturen uh, naar andere politiediensten, naar die index. En dan gaan ze kijken, als die dan ergens anders bekend zijn... dan kun je een, re een, een rechtsverzoek, een verzoek tot ondersteuning indienen... Uh, bij die politiedienst en dan kun je concreet gaan uitwisselen. Um, dus goed, ja, niet gecentraliseerd, dat valt alweer mee... Um, Waar het hem hier waarschijnlijk in gaat zitten zijn vooral de, de, de praktische details die ook vaak niet in zo'n verordening geregeld worden, maar dat is bijvoorbeeld wat voor logging zit daarop, uh, wat voor controles moet je daarop gaan doorvoeren, wie kan er allemaal zo'n internationaal verzoek uitsturen, um, op het moment dat jij zo'n internationaal verzoek dan uh, vingerafdrukken of DNA-sporen meestuurt, uh, wat gebeurt er mee met die gegevens als er geen hit is, um, dat zijn dan de vragen die ik me hierbij zou stellen, mm -hmm. um, en die natuurlijk gaan bepalen of je hiervoor of tegen bent. Ik, uh, ik, in principe ben ik helemaal niet tegen uh, dit soort handhaving efficiënter gaan doen. Ik... Uh ja, ik ben natuurlijk sowieso qua insteek al een beetje pro-Europa. Uh, ik vind dat wij nog veel te veel allemaal in de lidstaatjes aan het doen zijn. Persoonlijke overtuiging uiteraard. Maar zo'n systeem zoals dit uh, kan... Want nu... Joh, je ziet toch ook vaak het nieuws terugkomen van... Ja, uh, en ik, niet om de pikt te hebben op dat land. Maar goed, dat is gewoon de eerste die hem opkomt. Ja, uh, komt binnen vanuit Roemenië. Uh, pleegt hier een inbraak. Heeft geen papieren bij zich. Dus moeten er uitgezet worden. En de politie weet, we zien die hier over een maand toch weer terug. Um, mm -hmm. Nou... Ik zou, het zou niet oninteressant zijn. Als je vervolgens de vingerafdrukken van die persoon kunt pakken. En die eventjes rondsturen. En op het moment dat men vanuit Roemenië zegt. Hé hey, die kennen we hier. Uh, dat je die niet zomaar de grens over gaat zetten. Maar dat er iets concreters mee kan gebeuren. Dat is wat ik me een beetje voorstel. Wat hopelijk met dit systeem ook aangepakt kan worden. Nou ben ik niet per se tegen. Maar opnieuw. En daar nemen we genoeg voorbeelden van mee van misbruik van dit soort toegangen, misbruik van dit soort gegevens. En nu kun je dus Europees gaan opzoeken. Um, zou ik ook heel graag zien dat daar wat waarborgen voorzien zijn om dat soort dingen tegen te gaan. En dat is iets wat uh, waarschijnlijk weer per land apart geregeld moet worden. Dus ja, uh, in ieder geval interessant dat men ook op die manier er toch echt mee bezig is om ook Europees dat soort dingen steeds verder door te drijven.
1: Ja, het is, het is net dat wat je zegt. Hè, van de technologie aan zich en het idee van we gaan iets vrijer informatie gaan uitwisselen, nota bene informatie over mensen die al in contact zijn gekomen met de politie en waar al een bevestiging is dat die een misdrijf hebben gepleegd, zodat die op zijn minst dat er ja, bevestiging is dat die uh, verdacht worden van het plegen van een misdrijf. Um, dat daar informatie over wordt uitgewisseld is inderdaad interessant vanuit verschillende facetten. Het probleem is alleen opnieuw, en dat is iets waar dat keer op keer aan gewerkt gaat moeten worden als we dat willen verbeteren, is ja we gaan de introduceren in organisaties die nog steeds, keer op keer blijkt, een cultuurprobleem hebben wanneer het aankomt op het omgaan met persoonsgegevens. Die insider threat um, die is wel effectief reëel. Dat is een reëel risico waar men rekening mee moet houden. En ook als het dan gaat over zo'n telefoonboek. Een hele goede metafoor. Um, als men een opzoeking doet, moet dat altijd gelinkt zijn aan ja, een verdachte of aan een misdrijf. Uh, men mag dat niet zomaar uh, vrij gaan gebruiken voor, voor zonder doorzichtige en transparante doeleinden. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen, dat is, dat, heeft dan, dat is een beetje vreemd, want dat heeft niet te veel te maken met de technologie aan zich. De technologie stelt natuurlijk misbruik, stelt het in staat dat je er misbruik van kan maken. Maar het zijn de mensen achter de technologie, de mensen die de technologie mm. gaan gebruiken, die ervoor zorgen dat het allemaal in een slecht daglicht komt, keer op keer. Ja. En dat is iets waar dat dus echt gewoon in mijn ogen ook naar gekeken moet worden bij dit soort initiatieven is van, we snappen, de technologie is goed afgeschermd, nu gaan we ook kijken naar de mens die de technologie gaat gebruiken.
0: Ja, 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 ja. Wat ik wel leuk vond om te zien is dat in de, de wettekst zelf in ieder geval uh, duidelijk verwijzing maken naar uh, data protection by design default, hè, privacy by okay. design, uh, dat ze zeggen, we moeten hier de principes van gegevensbescherming respecteren, Toegang moet proportioneel zijn, evenredig, et cetera, et cetera. Dus goed dat het er zo in staat, betekent ook meteen weer, als men het op die relatief generieke manier omschrijft, dat het dus weer aan de praktische uh, uitwerking is per lidstaat ja. of misschien zelfs per ja. politiedienst, uh, om dat goed op te pakken. Enfin, toch interessant. En, en ja goed, we zien dus wel dat ook daar de basisprincipes van gegevensbescherming zijn weg vinden naar de wetteksten zelf. Um, gaan we over naar... Een omgeving waar men zelfs privacy by design niet in wetteksten stopt... waar de basisprincipes van gegevensbescherming niet in een overkoepelende wet gegoten zijn. En we hebben het natuurlijk over het land of the free... Um, waarbij ze volgens mij vooral free access en free data bedoelen. En niet zozeer je bent vrij om te doen wat je zin in hebt. Um, want Meta staat weer eens voor het uh, strafbankje. Um, diverse Amerikaanse staten dienen uh, die aanklachten in tegen Meta. Tientallen Amerikaanse staten om precies te zijn. Dus dit is iets wat wel redelijk breed gedragen is. Um, en wat zij zeggen is dat... Uh, nou ja, we hadden al een tijdje geleden we meegenomen dat er intern onderzoek was bij Meta zelf, waar al uitkwam van ja, wij, wij weten eigenlijk dat uh, jonge gebruikers een verhoogd risico hebben op depressie, angststoornissen, slaapstoornissen, uh, invloed op school, dagelijks leven. Uh, van de dingen die ze zien op, op Instagram. Uh, mm -hmm. eigen onderzoek wat ze daarna hebben laten doen, wat gaf dat dat dus een verhoogd risico is. Dat is ook met die klokkenluiders. Je had die, die Francis Haugen had je destijds. Dus er kwamen alle dingen naar buiten dat, dat eigenlijk het niet anders kon... ...dan dat Facebook, Instagram zelfs, het hoogste management... ...Zuckerberg zelf, dat die op de hoogte waren van... ...ja, er zit eigenlijk wel een serieus risico voor de jeugd aan, aan de apps die wij hier hebben. Um, nou, daar is toen uh, niet genoeg mee gedaan... Uh, maar waar het staartje wat ze er nu aan plakken is van ja, niet alleen weten we dat al, uh, maar daarnaast hebben we nu ook vastgesteld dat Facebook eigenlijk zelf al uh, of, of meta moet ik zeggen, want het gaat hier meer om Instagram, uh, dat ze eigenlijk al heel goed wisten dat ze ook nog eens heel veel gebruikers hadden die onder de minimumleeftijd van 13 jaar zaten. Um, zeker al minstens sinds 2019 zou Instagram al meer dan 1,1 miljoen meldingen hebben gehad die een aanleiding waren om ervan uit te gaan, dit is waarschijnlijk een account die gebruikt wordt door iemand die jonger is dan 13 jaar. En Waar de Antwerp nu concreet over gaat, is ja, daar hebben jullie dus vervolgens gewoon niks aan gedaan. Um, en als je die twee dingen bij elkaar pakt uh, dat is wat ik ook in mijn intro'tje bedoelde met uh, dat neigt al wel een beetje naïvel. aan de ene kant weet je dus als organisatie vanwege je eigen onderzoek onze tool heeft serieuze issues um, maatschappelijk moeten we misschien iets mee gaan doen vooral bij jongeren speelt zich dat af en tegelijkertijd weet je dan vervolgens dat je ook nog eens een, een miljoenen jongeren hebt onder een bepaalde minimumgrens die ook op je platform zitten en aan beide van die dingen doe je niks ja, dat, dat, dat begint al te neigen naar, nou, je bent gewoon moedwillig je winst en de groei voorop aan het zetten op het welzijn van de mensen en je gebruikers. En dat vind ik best wel triest.
1: Ja, um, dat is ook gewoon triest. Hè. En dat bevestigt. Alleen ergens, ergens vind ik dat een beetje frappant, omdat Facebook, Meta ondertussen, we blijven het zeggen, is dezelfde organisatie die nog niet zo heel lang geleden. Een half jaar geleden, denk ik. Um, volgens mij was dat to toen ook in het kader van een, in een, van een onderzoek. Vlak afzij van, wij hebben eigenlijk absoluut geen idee uh, hoe ver onze data reikt en wat we eigenlijk allemaal hebben binnen de organisatie en wat dat de impact daarvan is. Dus dat is eigenlijk haaks tegenover wat er hier gezegd wordt in, dat, in die nieuwe uh, documenten die naar buiten komen, een nieuw onderzoek. En het is inderdaad, je zegt het ook al, Bart, je zit ondertussen met een organisatie die keer op keer op keer tegen de schenen schopt van iedereen die met privacy bezig is. En dat kan zijn vanuit een individueel perspectief, of dat kan zijn vanuit een ja, toezichthoudend perspectief, of op Europees niveau gewoon op wettelijk perspectief. En in het begin zou je nog kunnen zeggen, inderdaad, van goh ja, het is een organisatie, ze moeten het leren, het is een cultuurprobleem, um, het is een verdienmodel, geef ze tijd... Het wordt stil aan de tijd dat we daar eens grondig over gaan nadenken of dat platformen zoals Meta en Instagram en Facebook of dat die eigenlijk nog wel een plaats hebben uh, in, in onze samenleving. En ik weet dat dat, dat is een heel bijna filosofische uitspraak te doen. Hè, van, heeft social media ja, aangeleverd door dat soort bedrijven nog wel een plaats in de samenleving? Maar als je ziet keer op keer dat zij bewust uh, belangrijke informatie achterhouden die een, informatie over de impact die het heeft op jongeren, op de nieuwe generaties... Dan kom je toch al snel tot de conclusie dat dat eigenlijk een organisatie is die, ja... geen Tim, meerwaarde, Tim. of geen positieve meerwaarde meer biedt. Waar,
0: waar, waar kom je als jongeman met een boomer standpunt?
1: <laughs> uh, hey, ik gebruik al jarenlang geen, bijna geen social media meer, hè? Buiten nee, LinkedIn. Nee, nee, nee. Ja, maar nou, het is wel zo. Het ik, is iets van... Ik, uh, allee, ja. ik
0: moet toegeven, ik zit er iets minder extreem in. Uh, in de zin dat ik ook echt wel opensta voor wat het ons gebracht heeft, dat wij meer met elkaar in contact kunnen staan. Alleen... Waar inderdaad, waar, wat de basis is, het fundament is geld verdienen. Nou, commerciële bedrijf, mm -hmm. op zich niks mis mee. Maar de dingen die ze doen om dat geld binnen te halen. Vooral de geautomatiseerde algoritmes. De manier hoe content wordt voorzien. De manier hoe allerlei maatregelen die je zou kunnen nemen om gebruikers te beschermen. Maar die dan ook vaak in zich hebben dat ze dingen zoals groei gaan afremmen. Um, dat men die niet wil maken. En... Ja, dat is. Maar goed, dan, dan ga ik eventjes op mijn uh, stoeltje zitten. Um, daar zie ik dus dat uh, er een niveau is. Ik ben geen. Uh, liberaal wat dat betreft. Er zijn gewoon dingen waar je bedrijven, waar je de markt, waar je als mensen het helemaal zelf mogen uitmaken zelfregulering, maar dat gewoon niet werkt. Omdat mm -hmm. de keuze ja. is tussen doen wat goed is voor de maatschappij, wat betekent dat we er zelf minder goed van worden, want dat gaat minder geld opleveren. Um, ja, als je een bedrijf hebt wat volledig gestuurd is door geld verdienen, aandeelhouders, uh, profit, groei, 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 ja, daar staat gewoon haaks op het welzijn van de maatschappij in heel veel gevallen. En ja, dat kunnen we filosofisch slecht vinden. We kunnen ze evil noemen, maar... We moeten dat gewoon beseffen. Dat is gewoon zo. Dat gaat altijd zo zijn. En dus moeten we dat aan banden gaan leggen. Nou, helemaal opheffen. Dat hoeft voor mij niet. Maar dingen zoals... Zet dat stomme algoritme eens uit. Maak het optioneel. Bouw daar bepaalde safety features in. Um, laat mensen vanaf een bepaalde leeftijd. Er zijn heel veel dingen die je zou kunnen doen. Reporting functies die nog niet goed werken. Die nog niet goed opgevolgd worden. Er zijn gewoon heel veel dingen die je beter zou kunnen doen. Um, het wordt wat mij betreft ook altijd... Dat ze eens een keer met dwang gestimuleerd worden om daar eens naar te gaan kijken en daar even wat effort in te stoppen. En eventjes de focus te verleggen van pure groei en omzetgroei.
1: Ja, en, en oké, okay, nu ga ik iets doen waar we eigenlijk altijd uh, oh -oh. van zeggen dat dat niet kan. Maar denk aan de kinderen. Dat is het, dat is, dat is het <laughs> argument dat ik hier vooral hanteer als ik het heb over mijn, mijn perspectief. Want ja, het is inderdaad wel een perspectief, Maar het is heel simpel van... Um, er is onderzoek naar onderzoek naar onderzoek dat uitwijst... ...dat het gebruik van social media uiteraard heeft dat ook een positief impact... ...en kunnen we er beter mee communiceren. Maar het heeft ook heel veel negatieve kanten die we nog niet opgelost krijgen. Informatiebubbels, uh, radicalisering, het versterken van informatie die, die negatief is. Een vo gemiddelde volwassen persoon gaat er al heel lastig mee om. Laat staan een kind van 13 jaar, wie in zijn brein nog niet volledig ontwikkeld is... ...en, en dus op een ja, volledig verkeerde manier nu te maken krijgt met social media... Um, Social media kan goed werken. Het is alleen de incentives die nu in de industrie zitten ingebakken, zorgen er in mijn ogen voor dat het op de verkeerde manier in elkaar zit. Mm. En dat is inderdaad... Ja, dan komen we inderdaad bij het idee van... Die, omdat de incentives... Namelijk het, het financieel is het zeer interessant en om, om zoals dat we nu te werk gaan, te werk te gaan. Omdat die incentives er zijn, moeten we inderdaad eens gaan kijken naar een andere manier om... ...meer dwangmatig te gaan uh, bepaalde wijzingen toebrengen aan die social media-potvoldingen.
0: Uh, voor de dat zijn dingen die in allerlei Europese hervormingen, ...zoals het Digital Services Act uh, ja, voor een ja, deel absoluut. al inbegrepen zitten... Uh, ...die nu uitgerold worden, dus dat, is, nou, dat wordt heel interessant te volgen... ...wat dat de komende jaren gaat betekenen. Ik kan je één ding, ik ga je nu iets, iets waanzinnigs, ongelooflijks, profetisch zeggen... ...het is ongelooflijk hoe ik dat kan
1: voorspellen. Right. Ik voorspel heel veel boetes... <laughs> laat ons hopen en ook boetes die iets ja. uitmaken dan want dat is natuurlijk altijd de vraag bij dat soort Doe platformen me denken, dat is nog een
0: heel klein uitstapje, een artikeltje wat ik niet zo heel lang geleden las van iemand die het had over dit soort wetgeving en die dan uh, met droge ogen beweerde van ja, dat is gewoon eigenlijk een, een uitvinding vanuit Europa om extra belasting te kunnen heffen op Amerikaanse bedrijven <laughs> ja, dat vond ik wel heel erg treurig. Ik uh, bedoel, ja, uh, kijk, dat er uh, ja. uh, onderaan de streep mm. geld gaat vloeien... Omdat, ze, uh, omdat er boetes uitgeschreven worden. Ja, dat dat het hele doel van die wetgeving is, dat vond ik zo triest. daar was dan uh, netkwesties, geloof ik. Netkwesties.nl, echt geen uh, Peter Olsthoorn. Een redelijk bekende journalist, schrijver. Uh, en dat vond ik zo'n goedkoop standpunt. Maar goed, um, we gaan even door. Want uh, het gaat niet alleen maar... In Amerika grondig fout af en toe, uh, ook in Afrika. Ik weet trouwens niet uh, of het hier helemaal fout ging. Ik weet wel, je hebt het meegegeven, het is jouw artikeltje, dat Huawei te koop loopt met de fantastische positieve effecten die ze in Afrika hebben bewerkstelligd. Uh, maar daar vallen misschien wat kanttekeningen bij te plaatsen.
1: Ja, het is, het is niet per se dat er... Wel, er zijn wel een aantal dingen die fout lopen, dat absoluut wel. Um, alleen in dit geval gaat Het vooral over de uitrol van surveillance technologie in uh, landen zoals in Kenia en in steden zoals Nairobi, uh, Mombasa en dergelijke. Um, waar men vooral gaat kijken naar in het artikel dat ik heb meegenomen van Cora Story, wat dat trouwens een best interessante groep van journalisten is, die ook een beetje meer naar het soort topics waar wij naar kijken uh, over schrijven. Dus dat is ook zeker een aanrader maar die hebben eigenlijk onder de loep genomen de evolutie en de implementatie van huawei uh, camera en smart city frameworks, zoals ze dat dan zelf noemen um, in Afrikaanse landen zoals Kenia, um, waar ze dan specifiek zijn gaan inzoomen op uh, Nairobi en Mombasa toen twee, twee grote steden in Kenia um, waar aan de ene kant zeggen ze van ja die, die steden en die overheden lo lokaal, die kampen met een ...gigantisch criminaliteitsprobleem en ook in bepaalde gevallen in bepaalde regio's een terreurprobleem. En een van de manieren om dat op te lossen, zeer hard gestimuleerd en geduwd door China... ...is het plaatsen van een lappendeken aan uh, camera-netwerken in die steden. Surveillance-technologie eigenlijk. En er is een evolutie dat je ziet vanaf 2014 2015 dat er een gigantisch cameranetwerk is geplaatst in die steden, dat Huawei dan ook eigenlijk zal beweert van, ja, oké, okay, dit loost het op. Um, eigen onderzoek wijst uit van, ja, we hebben ongeveer uh, de helft minder criminaliteit in bepaalde regio's waar dat er dan gigantische camera-surveillance-netwerken uh, neergezet worden. Ehm... Um, als we dan achteraf gaan kijken naar dat onderzoek, dan gaf dat eigenlijk geen volledig accurate weerspiegeling van de realiteit. In sommige regio's waar er camera's gezet werden, zeker in 2015, bleek dat er een kleine daling was in het uh, aantal misdrijven die gepleegd werden per dag. En dan na 2017 heeft men eigenlijk zo'n stijging gezien, voordat men, uh, nee, op het moment dat die camera's, nadat die camera's geplaatst werden. Dus... Ja, het argument, die camera's die werken, het smart city uh, concept zoals dat Huawei dat eigenlijk nu aanbiedt in een aantal landen in Afrika, uh, naast Kenia doen dus ze dat ook in Egypte bijvoorbeeld, dat valt wel in het water. Uh, maar ondertussen staan die camera's daar wel, dat uh, zijn camera's, ook zeker daar, de lokale wetgeving, die is helemaal niet toereikend. Dus die camera's die staan overal opgericht. Uh, er is zeer weinig transparantie over wie dat daar toegang toe heeft, wat daarmee gedaan wordt concreet. Um, en dat loopt een andere zorg op, namelijk als een heel groot deel van je surveillance-netwerk, dat misschien ergens een kleine positieve impact kan hebben op de criminaliteitscijfers en de terreur, um, als dat allemaal aangeleverd wordt door Huawei, net zoals dat in de Verenigde Staten en in Europa um, een terecht punt van bezorgdheid is, ja, je zit met een bedrijf waar China als natiestaat ook een steken heeft en ook wel invloed over heeft. En dat heeft me bijvoorbeeld gezien. Um, de Franse krant Le Monde die heeft in 2018 een onderzoek uitgevoerd waar ze zijn gaan kijken naar de uitrol van Chinese technologie in Afrikaanse landen. Hier was het niet Kenia, maar hier was het um, in... Ik moet even kijken. Ik weet niet exact welk land het is, maar het is al sinds in de stad Addis Ababa waar um, er een hacking incident had plaatsgevonden waar dat men zag van elke nacht tussen 2012 en 2017 werd er, da werd er data van bepaalde um, organisaties die vooral gebruik maakten van Chinese infrastructuur gedownload en um, werd dat bij wijze van spreken via een phone home naar servers in China gestuurd uiteraard. waar men dan zegt van ja, de heel grote kans dat hier de Chinese overheid voor iets in zit die hebben ook een zeer grote stake in de ontwikkeling Um, en het toezicht op Afrikaanse natiestaten of op geopolitiek vlak, maar dat gaat me een beetje te boven. Maar als we puur kijken naar de uitrol van surveillance technologie, in een aantal Afrikaanse landen is China daar de sterspeler. Um, komen zij met waanzinnig fantastische uh, voorspellingen dat als je dat gaat gebruiken, die technologie, dat het allemaal veel beter gaat lopen. En uiteindelijk blijkt dat dat één, niet zo is, en twee, dat het een reëel risico vormt voor de organisaties en voor het land zelf, dat zij nu onder stelselmatig toezicht vallen van een andere natie staan.
0: Ja, prachtig. En als je dan um, de publicatie van Huawei zelf gaat bekijken op een website... Ja, dat's, dat's, ik vind dat bijna hallucinant, omdat ze dan echt gaan verwijzen naar, ja, zoals je in de film Mission Impossible Ghost Protocol hebt gezien, of uh, verwijzen ja. ze daar even verderop, ja, zoals je in de serie Person of Interest ziet. Dus ze verwijzen echt naar Hollywood dingetjes, maar dan te zeggen, kijk, dat doet onze technologie ook. Notabene alsof het dat iets goeds is, hè. Dan zie je trouwens ook, dat vind ik wel in die zin een leuke culture clash. Um, wij lezen dat en we denken van, wat klinkt dat als een nachtmerrie? degene de, de, die dat vanuit waar, waar wij heeft geschreven dan, ja, wellicht ook iemand met Chinese roots um, die zit dat die denkt dat hij een utopie aan het beschrijven is, hè? van kijk alles wordt continu in de gaten gehouden, ja, ja, dus iedereen ja. is veilig, ehm um, en ja, dan, dan zie je, Addis Ababa, dat is in uh, Ethiopië. Uh, ja, een land waar ik me goed kan voorstellen dat, dat dingen zoals privacy daar nog iets minder op de agenda staan. Uh, maar dat uh, ook vanuit politici de belofte van veiligheid altijd leuk klinkt. En dat, dan, dan zie je waar wij misschien daarnet. ...die ontwikkeling van technologie en uh, de, de, de nood aan, aan privacy... ...dat dit wat meer gelijk, gelijk is opgekomen en dat we die wat beter kunnen balanceren. Terwijl je in dat soort regio's nu ziet dat technologie, die is er nu al... ...die wordt aangeleverd, die wordt door, door China heel goedkoop aangeleverd... ...wordt waarschijnlijk zelfs op allerlei manieren gesubsidieerd. Maar er zit een andere besef, de, 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 laten we zeggen, de duistere kant van die dingen... ...die, die wordt niet meegenomen. Um, en, en voor je het dus weet als ze dat nu hè, lekker gesubsidieerd wordt dan uitgerold en we zijn straks 10, 20 jaar verder op een gegeven moment uh, gaat men daar wel eens wat verder kijken en, en dan zie je dat die technologie al 10, 20 jaar in gebruik is dan wordt het steeds moeilijker om dat tegen te gaan um, dat vind ik wel een serieus risico als je ziet hoe dat dus nu uitgerold wordt in die landen um, ja en, uh, hoe ze dat gaat ontwikkelen dat is uh, interessant zullen we maar zeggen
1: ja, ja wij, allez, wij zitten met hetzelfde, dezelfde problematiek. Dat wij, en, en ook de VS vooral. Um, was een jaar geleden was er redelijk veel om te doen, ook in Congress, dat men op een bepaald moment zegt van, oké, okay, ja, um, importband voor bepaalde producten uit China. Um, de helft van onze netwerkinfrastructuur bij sommige publieke overheden draait op infrastructuur aangeleverd door onder andere Huawei. Um, ja, begin maar met dat allemaal uit te faseren en dat een ander product in dienst te gaan nemen. Dat is, heel, dat is helemaal niet zo gemakkelijk, eens dat dat inderdaad ingebakken zit. En daarnaast... Zeker in de Afrikaanse landen, ja, oké, okay, dat is zo. Die hebben andere katten te geestelen dan dat ze zich moeten bezighouden met privacy in sommige gevallen. Dat is zeker waar. Um, maar dan nog... Daar zijn ook andere bezorgdheden die spelen als het gaat over bijvoorbeeld die camera-netwerken die, die uh, uitgerold worden. Hè. Dat er een Huawei-camera ergens op een marktplaats staat in Nairobi, is misschien niet de grootste zorg. Maar diezelfde camera's en diezelfde surveillance-infrastructuur wordt ook gebruikt en wordt ook gretig uitgerold binnen uh, overheidsgebouwen, binnen politiekantoren, binnen militaire zones. En dat is natuurlijk wel interessant als je zegt, oké, okay, als, als China als nazistaand zijn, je hebt bij wijze van spreken, dat, is altijd natuurlijk, dat valt altijd te zien, het is een beetje speculatie in hoeverre dat zij daar echt controle over hebben, maar ik ga er wel vanuit van wel. Um, als jij zegt, ik heb een volledig eyes-in-the-sky perspectief van bijna 80% van alle overheidsinfrastructuur in Kenia, in Nairobi en Mombasa, dat is zeer interessant, hè?
0: Ja, ja, dat denk ik ook. En dit is gewoon weer onderdeel van... We, we, we begeven ons hier nu heel eventjes een geopolitieke discussie... maar dat is allemaal onderdeel van hoe ze aan de ene kant... via het subsidiëren van infrastructuur in Afrika... hun tentakels proberen uit te spreiden om... Ja, het klinkt heel negatief, maar ja. goed, om invloed te krijgen. Nou, En dit is een ja, andere is, vorm he? van dat uh, uit te rollen. Heel interessant. Ik wil trouwens ja. mezelf in die zin een klein beetje nuanceren... Um, met te zeggen dat ook in... Uh, Heel veel Afrikaanse landen, men bijvoorbeeld ook gegevensbeschermingswetgeving geïnspireerd door de GDPR aanneemt, dat daar ook autoriteiten zijn. Dus het is echt niet alsof het daar alleen maar Wild Westen is, maar er zijn landen waar dat absoluut nog wel zo is. En ik denk dat Ethiopië daar onder valt. Um,
1: Zeker, om maar te zeggen, um, Kenia bijvoorbeeld heeft ook een nationale cybersecurity-strategie. Ja. Iets wat wij in België zelfs nog niet hebben, zou ik, want dat moet er nu binnenkort komen met NIS 2. Maar volgens mij hebben wij dat nog niet echt. Of toch jawel, niet, jawel,
0: jawel. Ja, dat hebben we nu wel. Ja, sterker nog. Dat? Nadat in 2007 16 gepubliceerd werd dat uh, België een van de onveiligste landen was wat betreft cybersecurity. Nou, <laughs> uh, hebben ze daar een gigantisch plan achter gezet. Um, ik weet niet meer wat de termijn ook al was. Ik denk 2030 dat ze erop geplakt hadden. Maar dan als dus nu het Nationaal Cybersecurity Plan is, wij willen tegen dan een van de veiligste landen zijn. Dus daar uh, de, de, de Cybersecurity ah. Coalition en het CCB, uh, die zijn ook daar rond opgericht. Dus nee, nee, daar zit zeker wel een hele strategie achter. Um,
1: ah, oké. Okay. I stand corrected. Ik dacht altijd dat er een plan was van: oké, okay, we willen dat gaan aanpakken, maar dat er nog niet echt concreet nee, dingen mee toch uitgevoerd toch worden, behalve de oprichting van het CCB, als dan inderdaad ja, uw, uw, uw c cert en uw toezichthouder nu ja. onder de. Onder nee, nee, de nee, S2. nee, nee,
0: dat wel. Dat wel. Um, cool. Maar goed, ik denk niet dat ik iets uh, vreemd zeg als ik zeg dat het, ja, dat men daar op een aantal landen in Afrika waarschijnlijk niet op hetzelfde niveau zit. En opnieuw, uh, vooral nee, nee, het risico. Dus ook. nu krijg je dan wel die invloed van allerlei mooie biometrische scanning, uh, hou iedereen in de gaten, nothing to hide, technologie. Um, ja, iets... Uh, weet je, wie weet, als wij over 10, 15 jaar deze podcast nog steeds doen, dan kunnen we eens een keer reflecteren van nou kijk, dat is hoe we er toen naar keken en wat is ondertussen de realiteit. Ja. Um, waarbij ik moet ik eerlijk toegeven, verwacht dat we gaan zien, ja, dat is redelijk, redelijk zo gelopen als wij toen dachten. En waarbij ik hoop dat wij dan volledig gecorrigeerd moeten zeggen van, uh, 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 nee, nee, dat hebben ze helemaal onder controle gekregen. Ik vrees ervoor. En we springen dan gewoon even door naar Amerika, om daar nog zo'n kleine uitloper van uh, mee te nemen. Um, qua type onderzoek, niet helemaal uniek. Het is te zeggen, wij hebben zo'n soort dingen al vaker meegenomen, dat een journalist eens een keer losgaat in een, een databroker, maar dan neemt niet weg dat het leuk blijft om die mee te nemen. Uh, dit was dus Rolling Stone Magazine, um, wat maakt dit weer wel extra interessant? Ze zoeken allemaal hun hoek om uh, het feit dat zij met een databroker spelen... toch weer een beetje interessant maken. Wel, ze zijn gaan kijken of ze zijn die data gaan inzetten op Mara a lago Het uh, buitenverblijfje, hm. zoals hij het zelf noemt, zijn zuiderse witte huis. Nou ja, destijds noemde, zijn zuiderse witte huis. Um, waar gaat het over? Het gaat om bedrijfje Neer. Um, Neer, zoals... Uh, ik zal gewoon even de quote van hun website geven. Neer is the leading provider of privacy-safe global consumer behavior data... ...to enable actionable insights for business decisions. Nou, dat klinkt... Uh, ik bedoel, privacy safe. Dat nou, moet er wel goed zijn. Uh, voor de rest geven ze ook nog aan... Neer's data is delivered in a privacy-first... ...and consent-led approach. Uh, dus ja, er is toestemming verkregen. Interesting. Um, nou ja, je, je weet hoe dat gaat natuurlijk. Dat is uh, zeker in Amerika... ...dat is de toestemming in de zin van... ...ergens weggemoffeld in de... Uh, ...536ste lijn... ...van de duizend regelstellende... ...terms and conditions... Mm -hmm. um, Komt erop neer, daar zijn ze mee gaan spelen. Neer heeft dus weer gewoon gigantisch veel data, locatiedata, uh, tracking van waar komt iemand vandaan. Het idee is vooral retail, kan dan daar data kopen en kunnen hun eigen klantendata die ze hebben linken aan de data van Neer. En dan kunnen ze bijvoorbeeld gaan bekijken waar komen onze klanten vandaan, kunnen we onze marketing beter gaan doen. Nog redelijk onschuldig. Um, Rolling Stones hadden ons even bij losgegaan. Die geven ook al aan... van ja, dit, dit moeten toch toegeven... dit verbaasde ons een beetje... wij moeten gewoon eventjes een account aanmaken. Dan tikken we het adres van in. we drukken op een knopje... en een paar minuten later... krijgen wij netjes een rapport... waar de duizenden bezoekers... die daar op Trump's Club zijn geweest... het afgelopen jaar uh, laat zien... Uh, details met waar ze waarschijnlijk wonen... werken, leeftijden, uh, inkomen... Uh, etniciteiten zelfs... Hè, dit is Amerika tenslotte, dan mag dat... Uh, opleidingsniveaus... Uh, ze waren voor ze op bezoek kwamen met andere woorden supergevoelige gegevens, maar omdat je daar allerlei apps hebt die locatiedata vrijelijk ter beschikking stellen, kun je dus effectief gewoon zeggen wie was er allemaal. Um, Wat ze uh, um, ja, kijk, neer is natuurlijk niet bedoeld om uh, Amerikaanse presidenten te gaan bespioneren, maar het is ook niet specifiek bedoeld om het tegen te houden. Je, je kunt het best als je het daarvoor ja. wilt gebruiken. Um, en, ja goed, ze hebben dan gezegd, oké, okay, weet je wat zijn de journalisten, laten we het ook eventjes omdraaien. We gaan het ook eens gewoon op onszelf toepassen. Um, dus dan hebben ze een aantal locaties gekozen van hun eigen huizen, um, waar ze dan de, de data rond opvroegen. Uh, december 2020, December 2021 hebben ze dat gedaan. En dan uh, ja, vonden ze dus alle informatie over wat voor soort beroepen waren het die op bezoek waren. Um, wat waren de gemiddelde inkomens, iets wat dan kennelijk uh, een stukje onder het niveau zat uh, van die regio 50% procent van de bezoekers waren waarschijnlijk wit. Uh, het uh, was er nog wel hoeveel de leeftijden van de bezoekers. Dus ja, toch echt. En, en wat ik dan ook nog leuk vond, want vaak wordt dan gezegd, ja maar dat is geaggregeerd, dat zijn anonieme gegevens. Ze zijn dan met die Maralago gegevens, zijn ze nog een beetje gaan zoeken. Op een gegeven moment vonden ze ook een bepaalde outlier, namelijk iemand uit Nigeria. En we hey, oh, dat, dat is opvallend. En dan zijn ze gaan kijken. Nou, ze zijn gecombineerd, en dat is altijd de clue bij dit soort dingen, hè, officieel geanonimiseerde gegevens, maar door het dan te gaan koppelen met andere data die ze hadden, um, konden ze ja. vrij makkelijk achterhalen dat dit een of andere kerk was uh, die gesponsord wordt. Um, of die, uh, het is de Fellowship Baptist Church Accure heette het. En dat is dan een grote kerkgemeenschap die natuurlijk ook Trump uh, sponsort. En dus hadden ze redelijk makkelijk achterhaald dat het een zekere Abraham O. Adeami was, die daar op bezoek was geweest. Um, dus ja, zo anoniem was het dan niet. Uh, en ja, dus ik zeg het al, niet uniek qua insteek, maar wel gewoon leuk, de concrete voorbeeldjes die ze vinden, hoeveel je kunt doen met die data en wat we dus zien in een klassiek thank god voor GDPR momentje, wat er allemaal mogelijk is als dat soort regelgeving er niet is.
1: Altijd heel fijn om te zien dat men zo het idee van een databroker en concreet wat je ermee kunt doen, dat men dat echt wel wat specifieker kan maken op de man af, bij wijze van spreken. Ik vind het ook geweldig. <laughs> Ik moest mezelf weer een beetje inlachen, een beetje inhouden om niet, om niet te hard te lachen. Maar die disclaimer van... Hey, Near isn't set up to spy on US president, current or former. Dat doet me zo meteen denken van... If it looks like a duck, swims like a duck, en quacks like a duck... It probably is a duck. Het is niet omdat het, omdat het er niet voor is opgezet dat je het niet kunt doen. Ja. En het feit dat die disclaimer erin staat... Geeft ook al heel veel mee over de, de ja, mensen die ja, 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 ja. Dat ze zelf ja, niet genoeg weten van... Is, ja, oké, okay, wat we hier doen is... Het is niet territory. voor
0: niks dat uh, inrichtingdiensten zoals de NSC... Ook bij dit soort bedrijven hun data inkopen. Nou,
1: Sowieso. Dat is ook effectief iets wat dat in documenten naar buiten is gekomen, die publiek zijn gemaakt. Uh, ik, volgens mij was het de FBI dat zij op een bepaald moment zeggen dat het is economischer om data bij databrokers te gaan inkopen, dan zelf surveillance-strategieën te gaan bedenken en te gaan uitrollen. Want die databrokers hebben zodanig veel informatie, dat we daar vaak al voldoende mee hebben om onze targets uh, voldoende ja, 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 in kaart te brengen. Het was in diezelfde, dat diezelfde discussie
0: die we daar toen over hadden, dat ik ook staatsveiligheid meegaf om zelfs een appje te gaan maken, ja. wat het misschien uh, zou oplossen.
1: Ja, ja, voilà. Dus ja, dat zit ook al ja. heel veel. Zelfs de FBI zegt van, jongens, die doen dat heel goed. We gaan daar naartoe.
0: Um, dus ja, interessant onderzoekje. Uh, uiteraard voor de liefhebbers te lezen via de show notes. Um, wat hebben we yes. nog meegenomen? Um, misbruik maken van de onzekerheid van mensen. Werkt altijd. Ik weet niet of jij... Mm -hmm. Oh jee, oh jee. Daar gaan we weer met een aflevering van opa verteld. Uh, hoeveel <laughs> heb jij uh, MSN Messenger gebruikt?
1: <laughs> Oeh... Um... Ik denk niet dat ik dat ooit gebruikt heb, moet ik toegeven. Ja, nee, was... Dat, dat, was, dat was... Net, net op bevalreep heb ik dat niet gebruikt. Denk,
0: ja, dat zou goed kunnen. En daarvoor had je ICQ. En dan had je altijd de klassieker. Mensen kunnen jou blokkeren. En dan lijken ze gewoon offline. En ja, heeft hij me nou geblokkeerd? Of, of uh, is hij gewoon echt offline? En uh, ja, die onzekerheid. Uh, nou, je kon dan uh, appjes kopen. Toen was het nog gewoon oké. Okay, je koopt een appje. En dan kun je gaan zien mm -hmm. wie jou geblokkeerd heeft. Nou was natuurlijk bullshit. Dat kon je helemaal niet zien. Die functie bestaat gewoon niet. Maar mensen wilden dat zo graag weten, dat dat een verdienmodel was. Nou, dat bestaat nu nog steeds. Wauw. Um, maar nu zit het wat meer in de context van Facebook Messenger, van Instagram. Um, en je hebt dus apps, het heet dan Wrapped apps. En je kent Wrapped wel ook wel, wij gebruiken dat ook wel eens. Spotify heeft ook zo Wrapped en dan komen ze ieder jaar met hun statistieken. Hè. Hoeveel mensen hebben bij jouw aflevering geluisterd en al die dingen. Altijd ja, wel leuk.
1: Ja, ja. Een jaar nou, je overzicht. kunt
0: dus ook specifieke appjes uh, gebruiken, om dat bijvoorbeeld op je Instagram ook toe te passen. En dan krijg je dat is ook, dat ze jou gaan vertellen wie heeft jou geblokkeerd, hoe vaak bezoekt men jouw profiel. Um, de variatie die we dan in deze tijd zien, is dat je niet meer moet betalen voor die app, maar dat men gewoon vraagt om eventjes. Uh, je kent dat wel, als je in Twitter zit en je wilt een bepaalde dienst laten integreren met Twitter, omdat je berichtjes wat laten verwijderen of iets anders. Um, nou, dan geef je ze als het ware toegang tot je Twitter-account. Je logt dan in met je gegevens. En en krijgen ze toegang tot bepaalde gegevens. Nou, je voelt al komen waar dit mm -hmm. heen gaat. Um, die wrapped appjes. Die sleuren dan vervolgens je data binnen. En die gaan dat weer gewoon in hun uh, nou ja, bedrijven zoals neer. Uh, misschien gaan dat dan gewoon even verkopen. Um, ja, de klassieker dus. Inspelen op onzekerheid van mensen. Willen weten wie heeft mij geblokkeerd. Dat soort ach de informatie achterhalen. Nu dan niet meer voor geld. Maar gewoon uh, met je gegevens die je dan vrijgeeft.
1: Um, en het werkt. Pervers. Dat is het woord dat meteen ermee opkomt als ik dit hoor. Dat is zo, zo inspelen op de onzekerheid van mensen, om hen dan ook te overtuigen om data vrij te geven.
0: Ja, maar het is, het is de, de, de klassieke Het is uiteindelijk wat, wat marketingland... Uh, laten we zeggen, de, de, de nasty oh, ja. mensen in marketingland al, al heel vaak doen. Hè? Inspelen op mensen hun onzekerheden. Daarom dat wij nu nog steeds op de dag van vandaag heel weinig... Pak eventjes doorsnee, uh, gilet-reclame van een man. Ja, daar staat niet iemand met mijn, uh, wat, uh, laten we zeggen, molligere lichaam op. Nee, daar staat een adonis waar je de sixpack uit kunt tekenen. Uh, ja, dat is niet uh, omdat ze denken van, oh, dat, dat, dat inspireert mensen uh, op de goede manier dat als ze dan denken van, oh ja, als ik me scheer met Gillette, dan zie ik eruit zoals die man. Um, nou ja, goed, he, de, de, om maar te zeggen, dat principe, ja, dat zit op zoveel plekken in, in, in marketing, en in reclame en in beïnvloeding. Ja, dat is waar. klopt Dus ja dat, ja, dat zien we nu ook hier terug. Uh, niet verbazend, maar ook weer de gigantische open deur, dan wordt hier, natuurlijk jouw account helemaal leeggetrokken van data. In het beste geval. Um, en ja, uh, dat is privé, dat is beter. Gelieve dat soort dingen niet te installeren. Nee. Um, goed. Um, ja, voor de rest hebben we noib die nog even de review passeert. Noip kan een Noip, want waar gaan ze nieuwe klacht tegen indienen, Tim?
1: Ja, het zat eraan te komen. Heel geen shocker hier, maar zij gaan ook een klacht indienen tegen Meta voor het pay or ok-model. Okay dus het idee dat jij nu nadat er een aantal klachten waren geweest en een aantal processen zijn behandeld, is Meta zo gezegd in een hoekje geduwd en zeggen ze fine, oké. Okay, um, Niks werkt, we kunnen ons niet baseren op een wettelijke basis dus op de voorgaande manier, dus we gaan nu vragen ofwel betaal je voor het gebruik van onze dienst en dan gaan we jou niet tracken of gaan we jou toch minder tracken, ofwel zeg je, fijn, um, ik maak gratis gebruik van de dienst en als tegenprestatie mogen jullie me tracken en mogen jullie me eigenlijk gepersonaliseerde advertenties aanbieden. Dat is het hele concept van het Pay-or-ok-model. -okay ehm... Um, ik heb daar zelf heel zware bedenkingen bij of dat het effectief wel stand gaat houden met alles wat we nu al weten over het geven van vrije toestemming en dergelijke. None of your business, ja, die hebben dat uiteraard ook diezelfde mening en die zijn nu ook effectief terug uh, een klacht gaan indienen bij de Oostenrijkse Data Protection Authority die dat naar alle verwachtingen toch wel terug zal doorspelen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het probleem is alleen, ja, ze zijn misschien weer al vertrokken voor een paar jaar, maar ik verwacht dus dat dat binnen een drie, vier, vijf jaar misschien uh, toch terug een behandeling overkomt en een uitspraak overkomt. Dat gezegd zijnde, concreet om nog even mee te geven wat dat mijn bedenkingen daarbij zijn, wel, um, we hebben het al een aantal keer behandeld, maar ja, uw toestemming, namelijk, ja, ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens verwerkt worden, ik maak gebruik van de dienst en in ruil daarvoor uh, geef ik de toestemming dat jullie uh, mij kunnen tracken. Ja, die toestemming die moet vrij zijn. En je kunt u natuurlijk de vraag stellen, op welk moment is dat nog vrij als iemand... 250 euro per jaar moet gaan betalen om gebruik te kunnen maken van uh, Facebook en Instagram. En het is ook zo, um, je betaalt 13 euro per maand volgens mij als je gebruik maakt van Facebook, als je inlogt uh, via de mobile apps. Je kunt daar 3 euro van aftellen als je dat via de desktop apps doet, omdat je dan die fee van uh, Apple bijvoorbeeld niet meer mee hebt in de prijs. Um, maar dat zet een gevaarlijk precedent en dat is iets wat daar Business ook aangeeft. Van stel dat er nu een aantal andere applicaties zijn die zeggen: van Oké, okay, wij werken eigenlijk volgens het, voor, het voorgaande model uh, van Meta, wij gaan nu ook een PROK-model -OK gaan invoeren. Ja, dan gaan die kosten redelijk snel oplopen en dan gaat die toestemming steeds minder vrij worden. En dan ga je uiteindelijk, en dat is een beetje wat ze wat jong leren met cijfers, maar ik wel, vind het wel interessant als ze zeggen: Denk even na in een scenario waarin dat je zegt: Het kost nu. Uh, 250 euro per jaar om gebruik te kunnen maken van Instagram en Facebook. Stel dat een aantal applicaties dan ook doen. De gemiddelde telefoon heeft ongeveer 35 applicaties geïnstalleerd volgens Norwegian Business. Dan komt het uit op een jaarlijkse kost van 8000 euro, 800, 8.800 euro per jaar. Om niet getrackt te worden. En dat is natuurlijk is een scenario waar je absoluut niet naartoe wilt gaan. Want dan wordt die toestemming helemaal niet meer. Vrij. Ja, maar,
0: maar Tim, Facebook moet toch wel kunnen overleven? Dat bedrijf maakt in 2022 maar 20 miljard euro winst. Ik bedoel, wat verwacht je nou? Dat ze, dat ze, dat ze daarop gaan toeleggen? Dat, dat kan toch niet? Om nog maar even te benadrukken, alle cynisme terzijde... dat je een bedrijf zelfregulerend ja, nooit voor elkaar gaat krijgen... die gaan naartoe gedwongen moeten worden. Uh, want dit zijn zo'n soort bedragen waar het om gaat. Um, ja, uh, even zien, wat hebben we nog... Een uh, klein artikeltje, nou, ik vond het gewoon leuk, ik wilde hem even meenemen. Het uh, gaat over een COO die in Amerika ondertussen veroordeeld is. Um, een paar jaar geleden werd die, uh, kwam hij voor het eerst op de radar omdat zijn securitybedrijf we, um, uh, ja, die, die, uh, verkocht security oplossingen. En wat ging hij in zijn vrije tijd doen? Hij ging bedrijven hacken. En ging dan vervolgens diensten aanbieden van dat bedrijf. Hey, kijk eens, uh, jullie hebben volgens mij een probleem. Uh, kijk, hier zijn wij. We kunnen jullie daarmee helpen. Um, ja, niet het soort marketingactiviteiten die erg gesmaakt werden. Uh, nu dat hij, zoals dat als een mooi heet in Amerika, een plea bargain. Dus wat hij eigenlijk schuld erkent en, 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 en bepaalde toegevingen doet. Uh, gaat hij nu niet tien jaar de cel in. Maar krijgt hij een, een, een schadevergoeding van bijna een miljoen dollar gaan betalen. En heeft hij een proeftijd van uh, bijna vijf jaar waarbij je eigenlijk zou mogen zeggen dat hij nog redelijk genadig vanaf is gekomen. Oh ja. ja. Um, Gaan we eventjes door met, ja, dit was al een beetje een voorzetje misschien op uh, een datalek uh, Viel wel mee, waar we de vorige week er een heleboel hadden. Hebben we nu gewoon eventjes uh, het cadeautje dat blijft geven, Moveit, die uh, ja, file transfer software die uh, lek was en die weer een paar slachtoffers heeft gemaakt.
1: Ja, klopt. Het uh, digitale, digitale zorgplatform Weltock en die naam, ik herken die nergens van, dus volgens mij hebben we die al eens de revue laten passeren in de podcast of voor iets anders. Um, die hebben nu ook aangegeven dat, omdat zij gebruik maakten van het Moveit-platform uh, voor het ja, overdragen van gevoelige informatie, dat zij nu ook daar slachtoffers zijn van geworden en dat um, zij de gegevens van 8,5 miljoen patiënten hebben gelekt, um, ja, meer valt er eigenlijk niet over te zeggen. Move it, gonna move it, zou ik zeggen. Um, het is gewoon zo dat we dat zeker in de komende maanden nog wel um, veel meer zullen zien passeren. Uh, wat ik nog wel grappig vind om mee te geven... alleen grappig, eigenlijk tristisch. Uh, Progress Software, de ontwikkelaar achter de Move It Transfer applicatie, die heeft tot nu toe 23 klanten bericht. Um, of nee, ik moet zeggen, die hebben van 23 klanten bericht gehad dat ze door, die, door de aanval zijn getroffen. Maar als je dan nou gaat kijken naar wat er eigenlijk in de media nu allemaal naar buiten komt van organisaties die zeggen van dankzij Move It's hebben wij nu een lek gehad, dat loopt op um, boven de 23, gegarandeerd. Ja, ja, dat denk ik ook wel. Dus dat vind ik, dat vind ik ook interessant, dat er daar dadelijk een discrepantie is in hoeveel uh, organisaties die eigenlijk contact opnemen met de leverancier van de software waar ze nota bene gebruik van maken, om te zeggen van jongens, dit is een probleem, los het op. Ja, nou, het erge is,
0: ze hebben het al lang opgelost. Hè? Ze hebben patches beschikbaar gesteld. Het gaat hier vooral om organisaties ja, ja. die ja. nog niet geïnstalleerd hebben. En ja, misschien omdat ze dan heel goed weten van, ja, dit is eigenlijk iets waar we onze leverancier moeilijk kwalijk kunnen nemen. Natuurlijk, er was ooit een lek, maar ondertussen zijn er al lang patches voor beschikbaar. Die hadden wij natuurlijk eigenlijk al lang mm -hmm. moeten implementeren. Ja, um, goed. Wat kun je dan krijgen, zoals we altijd zeggen, na nou, een datalekje? Dan kom je misschien in contact met de autoriteiten. You autoriteit, ja, het insinueert dat daar een bepaalde dwang van uitgaat, dat je daar respect voor moet hebben. Ik moet wel toegeven als ik de ICO, de Britse autoriteit de laatste tijd bezig zie, um, daar komt niet veel meer uit. Daar komt echt niet veel meer uit. Ik heb uh, recent nee, zat ik wat te klopt. praten met uh, Tim Turner. Een redelijk, op, oh, op LinkedIn, redelijk bekend. Die post veel. Toch dus een bekende privacy-expert uit Engeland. Um, en en die, die, ja, die bevestigde dat ook. Die, die uh, heeft volgens hem even te maken met de, de nieuwe commissioner die ze aangesteld hebben. John Edwards. Een uh, Nieuw-Zeelander trouwens. Gewoon een grappig zijfeitje. Um, de vorige, les Denham. Heeft roots in Canada. Deze komt uit Nieuw-Zeeland. Ze schijnen ze kennelijk niet meer van eigen bodem te kunnen halen. <laughs> um, en ja, een ziekenhuis heeft nu een berisping gekregen. Uh, het is in die zin een relatief klein feitje, maar daarom niet minder gevoelig. Er was een persoon die binnenkwam uh, die uh, zich voordeed als uh, iemand die uh, op de afdeling iets moest komen doen. Ze hebben die niet laten, zich, zich niet laten identificeren. Uh, die was geen uh, medewerker van het ziekenhuis, Ze heeft zich gewoon gemeld op een afdeling en door gebrek aan identificatiecontroles of, of processen om dat goed af te stemmen heeft die persoon gewoon documentatie meegekregen over 14 patiënten. Hij heeft zelfs meegedaan bij de zorgverlening van één patiënt. Dus uh, ja, echt gewoon iemand die dacht, ik, ga, ik loop eens een ziekenhuis binnen, ik doe eens mee. Um, en nou uh, goed, voor dat uh, gebrek aan maatregelen hebben ze een uh, berisping gekregen. Um, even zien, ja, dan hebben we de AIPD. Ja, de AIPD doet niet aan berispingen, hè?
1: Nee, nee, die doen absoluut niet aan berispingen. En in sommige gevallen gaan die zelfs uh, feedforward forward los de deur in, net zoals hier het geval is. Het um, is de vader van een puber en die moet 10.000 euro ophoesten voor een domme grap. En wat was er nu eigenlijk gebeurd? Um, er werd ergens in 2022 klacht ingediend tegen um, ja, een puberjongen en, en dan natuurlijk zijn voogd, zijn vader, um, omdat er um, iemand had gezien dat er een profiel was gemaakt op Instagram van een jaar, op dat moment een 13 jarige oude jongen. En als je op dat profiel op Instagram klikt, dan kom je eigenlijk op een uh, video uit. En dan zag je een afbeelding van een man die aan het masturberen was. Was niet die persoon, was niet die jongen. Maar het was dus gewoon een fake profiel. Allee, dat had alles weg van een hele domme mop onder pubers. Um, maar natuurlijk die jongen zelf en de moeder van die jongen, die konden daar niet meer lachen. Die hebben klachten ingediend. En uh, ja, wat bleek inderdaad, dat was gewoon een domme mop. Dat heeft een paar uur op Instagram gestaan. Die, die afbeelding van die man die aan het masturberen was. Achter dat dan fake profiel van die jongen. Um, maar de IPD zei toch van, ja, kijk, dit is iets wat dat echt niet door de beugel kan, ook al was het maar voor een paar uur um, de vader van de, de dader, wat dat ook gewoon ja, een jongen was, een leeftijdsgenoot. Um, daar hebben ze ook van gezegd van, kijk, die heeft niet zijn verantwoordelijkheden genomen als, als voogd, als ouder van de, van de dader. En die mag dus nu lekker 10.000 euro gaan 10 opkosten voor deze domme oh, grap. joh, als mijn... Ja.
0: Uh dochter iets zou uithalen wat mij 10.000 euro kost, dan, <laughs> dan heeft hij geen goede tijd uh, thuis. Oh, hm.
1: Ja, ik vind dat, ik vind dat allee, de AIPD, je mocht ervan zeggen wat je wilt, maar um, gegevensbescherming en privacy wordt op die manier wel een heel ja, serieus Ja, je ziet, dat hè? vind
0: ik dan ook het, het, het mooie, dat dat gaat van een individu wat de boel... Uh, ja, maar wat ja. gewoon slecht omgaat, die slecht omgaat met gegevens tot grotere bedrijven. Zoals degene die ik heb meegenomen van de IPD. 72.000 euro boete. Dus dat is toch weer in iets andere orde van grootte uh, het, het gaat hier om een uh, school. Uh, om precies te zijn, die Euro College Oxford English Institute. Maar toch echt gevestigd in Spanje. En die hadden dan weer een of andere samenwerking met... Uh, een uh, ja, Centro de Estudios Aeronauticos. Uh, in ieder geval, wat gaat het hier over is dat die, zodra je daar binnen wilde komen bij die school, werd jou gevraagd om een medisch onderzoek te laten doen, om het uitwisselen van je strafregister mee te nemen. Iets wat natuurlijk zwaar buiten proportioneel is. En daar hebben ze 72.000 euro boete voor gekregen. Um, gaan we even door naar de Oostenrijkse autoriteit. Um, het makkelijkste hier is om gewoon eventjes de, de quotes mee te geven. Uh, waar gaat het om? Iets wat we recent al wel eens vaker voorbij hebben zien komen. Um, review sites over medische professionals. Dus heb je een online site. des uh, was Trustpilot. Uh, Ziet het van mijn pad als een trip advisor, maar dan voor medische professionals. Um, en goed, daar was dus iemand die was bij een dokter geweest en die uh, gaf de... Uh, redactie mee, uh, niet aanbevolen als arts, gedroeg zich neerbuigend, geen spoor van empathie, reageerde totaal niet op mij als patiënt, zelfs niet toen ik wanhopig was en begon te huilen. Hij vroeg me niet eens waarom ik naar de dokter ging en ik werd meteen doorverwezen naar zijn assistente. Ik erkende tijdsdruk met het aantal patiënten, maar een zekere mate van empathie en begrip zou wenselijk zijn. Dat zou ook geen tijd kosten. Nou, dat was de feedback mm -hmm. uh, van Catharina. Uh, Um, de dokter stuurt daar vervolgens op terug was kennelijk ook aanwezig op die website antwoord, hallo Catharina ik heb je vaginale infectie gediagnosticeerd en onmiddellijk en professioneel behandeld je kon dezelfde dag nog komen hoefde niets te betalen, helaas is dat niet genoeg voor je en nu verwijt je mij van een gebrek aan empathie um, oh, 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 hoe laag kun je gaan als dokter dat een online review die jou niet aanstaat, dat je dan vervolgens de behoefte voelt om in dit geval een vrouw, maar van mijn part als je het ging over een man met een uh, penis infectie, dat zou net zo gevoelig zijn, um, om dat dan maar gewoon eventjes zo op het internet als reactie erop te gooien. Hoe triest ben je dan? Nou, wat mij betreft zou zo iemand eigenlijk ja. acuut uit de ambt ontzet mogen worden. Hier hebben we nog maar eens een bewijs. Iemand kan best de dokter in zijn naam hebben, maar dat wil niks zeggen over de aard van de persoon. Um, in dit geval ging deze uiteraard onrechtmatige vrijgifte van uh, bijzondere categorieën aan gegevens, medische gegevens, gepaard met een boete van 10.000 euro. Wat ik dan ergens wel zoiets heb van ja, ja dat lijkt me gepast. De, de, hopelijk heeft die dokter hier iets van geleerd.
1: Uh, ja, absoluut. En ook hey, waanzinnig, want als je diezelfde reactie zou geven zonder dat je daarbij zegt dat het over een vaginaal infectie tuurlijk. ging, dan is dat eigenlijk tuurlijk, een redelijke tuurlijk, tuurlijk. reactie. Hè? Dus Dit het was is...
0: doelbewust, doelbewust. Doelbewust, ja. ja. ja, ja, ja. En dat, dat zie, maakt het, zie, het zo laag. Echt... Oh. En uh, goed, dan hoop ik dat die 10.000 ja. euro hard genoeg aankomt. Nou, met die uitsmijter gaan wij door naar de privacy pointers. ehm um... Tim, wat heb jij meegenomen?
1: Ik heb een klassieker meegenomen. Uh, vorig jaar en het jaar daarvoor denk ik dat we die ook al eens hebben meegenomen. Erbij. Maar ik heb, ja, het, is weer de het is de tijd van het jaar. Uh, Secret Santa's worden weer georganiseerd. En dus, wat beter om wat te doen dan een tool die dan effectief ook je privacy respecteert. Met um, SecretSantaOrganizer.com. Het is een tool die mede ontwikkeld werd. Een fun fact: door uh, een vriend van de podcast Herman Maas. Ik weet niet of hij daar nu zelf nog actief bij betrokken is. Maar alleszins, het bedrijf erachter, waar hij ook vroeger. Uh, uh, mee, samenwerkte, I.O. Uh, vroeger dan in Tracto, die zaten daar eigenlijk achter... ...die hosten dan nu nog altijd... ...en ja, dat is een hele goede tool... Um, los van het feit dat het vanuit een privacyperspectief ook gewoon een handige tool is... en waar je daar dan op een goede manier mm. mee omgaat... werkt het ook gewoon heel handig. Dus die kan ik zeker meegeven. De link zetten we ook okay, in de show.
0: secretcenterorganizer.com. Uh, wat heb ik meegenomen? Een kleine bundeling. Het is een, een, een overkoepelende privacypointer... over websitehygiëne. En ik dacht, ik ga die nog eens eventjes... drie dingetjes op een rijtje zetten. Uh, het eerste is redelijk basic. Het uh, linkje naar een website die nog gezegd zegt... hoe je allerlei zoekmachines kunt blokkeren... van je website... Mm. Mm -hmm. Misschien zeggen ja maar Bart, dat is net de bedoeling dat we gevonden worden. En dat klopt, maar sommige pagina's wil je misschien niet dat die gevonden worden. Um, en dan kun je dus uitsluiten. Daar gebruik je het robots.txt bestandje voor. Nou, die link heeft een handlijntje daarvoor. Um, wat interessantere om daar ook aan toe te gaan voegen en die lijkt me wel zeer aan te raden, is de OpenAI bot gaan blokken, zodat jouw data niet gebruikt wordt om hun algoritmes en hun model te trainen. Uh, daar heb ik een linkje van bijgezet. En tenslotte heb ik er nog even bijgezet het security.txt bestandje. Um, de wat best practices wat voorbeeldjes van wat daarin moet staan het bestandje waar als een security onderzoeker een kwetsbaarheid vindt in jouw website mensen terecht moeten kunnen en contactgegevens vinden um, nou dat zijn drie dingetjes algemene privacy pointer rond uh, website die in die keer eens eventjes uh, nog even mee wilde geven ja, heel goeie alright, Tim, dan zit het er weer op ik uh, ga weer onze luisteraars bedanken. Ik uh, ja, kan niet genoeg zeggen dat wij natuurlijk altijd heel erg waarderen dat wij überhaupt luisteraars hebben. En Tim, jij bent ja. bedankt voor je tijd. En dan treffen wij elkaar volgende week.
1: Inderdaad, zoals altijd Bart, met heel veel plezier. En tot volgende week.